0: La importancia de Egipto, el Egipto está situado al noreste de África, al norte de su territorio limita con el mar Mediterráneo, al oeste con el desierto de Libia, al este con el mar Rojo, por el sur limita con el desierto de Nubia, se compone de dos partes, el valle, territorio que se extiende desde la catarata de asusan hasta la ciudad de Memphis, y la región delta, Especie de triángulo que se forma a partir de la desembocadura del río Nilo. El desarrollo de la civilización egipcia fue posible gracias al río Nilo. Este es uno de los ríos más grandes de todo el mundo. En sus orillas se cultivaba el trigo, el mijo, el algodón, la cebada, el lino, las lentejas, las habas e incluso los garbanzos. El Nilo, en los meses de julio y agosto, se desborda todos los años. Para los egipcios era un misterio que este río creciera sin que lloviera, y lo atribuían a causas sobrenaturales. Por eso lo llamaban el misterioso. Este aparente misterio solo vino a aclararse en el siglo XIX, cuando dos exploradores ingleses, Speke y Grant, encontraron sus fuentes en los lagos tropicales Victoria y Alberto. Ahí llueve constantemente en primavera y en verano. Las crecidas del río obedecían a estas lluvias tropicales. Para poder aprovechar las aguas del Nilo, los egipcios tuvieron que domesticar al dicho, crearon diques, abrieron canales para impedir las inundaciones y aprovechar sus aguas. El río servía Además de vía de comunicación, y cito, caminos que andan, así es como se les llamaba a estos. Los primitivos pobladores de Egipto se agruparon en clanes. Cada clan poseía una divinidad protectora, llamada tótem. Generalmente era un animal, así había el tótem del lobo, del halcón, de la serpiente. El tipo egipcio era de piel morena, estatura regular, hombros anchos, cabeza voluminosa, ojos grandes, labios gruesos. Estos eran mestizos de los grupos camíticos y semitas. Los clanes se unieron y formaron los gnomos. Estos a su vez se agruparon y formaron reinos. Los más importantes fueron los del Bajo Egipto en el Delta, los del Alto Egipto en el Valle, los reyes de estos combatieron entre sí, hasta que triunfó un rey del Alto Egipto, Menes, quien unificó los dos reinos en uno solo. El imperio creado por Menes duró cerca de mil años. Sus reyes recibieron el título de faraón y se les consideraba como dioses. Este imperio se conoce como el nombre del imperio antiguo. 2100 a 1660 a.C. los principales del Alto Egipto lograron derrotar a sus enemigos y establecieron el Imperio Medio o Tebano. Estos lograron llevar su poder hasta las bocas del río Nilo. Durante este tiempo fue invadido el Egipto por grupos extranjeros, unos pastores llamados Hyksos, de carácter guerrero. El predominio de los hicsos duró desde 1660 hasta 1600 a.C., cuando fueron expulsados por los principales de Tebas. Después de esta experiencia, conociendo ya el caballo, el hierro, introducidos por los aquellos hicsos, los egipcios hicieron guerreros y conquistaron hasta Siria, ubicado en Asia. Los faraones conquistadores fueron Tutsomenis I, Tutsomenis II y Amenofis III. También durante esta etapa, el faraón Amenofis IV mandó a cerrar los templos y estableció como único culto el del sol, el dios Ra. A partir de 1080 a.C. se inició un periodo de decadencia se separaron el alto y el bajo egipto y su territorio fue invadido por pueblos extranjeros sobre todo por los asirios que devastaron ya la tierra. Los príncipes de Saís, una ciudad al norte de Egipto, lograron expulsar a los invasores y fundaron la dinastía Saita. esta dinastía se caracterizó porque hizo renacer al Egipto, sus principales reyes fueron Ptsmético y Necao. Este imperio duró apenas de 651 al 525 a.C. porque fue sometido por los persas que convirtieron al Egipto en una provincia persa. La máxima autoridad era el faraón, considerado como hijo de Ra. Sus súbditos se prosternaban ante él como ante un dios, y a su muerte construyeron para ellos las célebres pirámides, llamadas casas de la eternidad. El faraón solo podía casarse con mujeres de su propia familia, aún con su propia hermana, para mantener la pureza divina de la cual provenía. La sociedad egipcia estaba formada por los nobles, sacerdotes, guerreros, por la clase media, empleados del estado, comerciantes y profesionales y por último, por el pueblo, artesanos libres, campesinos y siervos. Los nobles se dedicaban a la guerra o al sacerdocio, los sacerdotes tenían una gran autoridad y su poder sobre el pueblo era absoluto, el grupo principal de la clase media lo formaban los escribas, conocían la escritura y los números, llegaron a tener gran influencia, casi todas las familias de la clase media querían tener un hijo con un escriba. El pueblo estaba formado fundamentalmente por los campesinos. Estos trabajaban casi siempre para el faraón y para los nobles. Habían campesinos libres y también habían campesinos esclavos. En cuestión de religión, los egipcios creían en los fenómenos de la naturaleza: la lluvia, las inundaciones, el nacimiento y la fructificación de las plantas, el día y la noche se debían a la acción de dioses desconocidos que realizaban estos actos. Su religión fue politeísta, es decir, creían en muchos dioses. Estos dioses podían ser animales, por ejemplo el tótem, podían ser los astros o incluso podían ser el espíritu de las cosas también redían culto a los muertos. Los dioses eran representados como animales, cocodrilos, gatos, ibis o en forma humana con cabeza animal. Los grandes dioses fueron Ra, dios del sol, creador del cielo y de la tierra. Su morada era el cielo. Osiris, hijo de Ra, dios de la fertilidad y de la vegetación, y esposo de la diosa Isis. Según el mito, Osiris había sido muerto por el dios de las tinieblas, Set. Set estaba enamorado de Isis, quien lo despedazó y arrojó sus miembros en diversas partes del Nilo. Isis logró con la ayuda de su hijo, Horus, reunir los restos de su marido, lo embalsamó y amortajó. Los dioses Thoth y Anubis le dieron nueva vida. Desde entonces Osiris gobernó el más allá, presidiendo a todos los dioses. El faraón representa a Osiris en la tierra. Los egipcios creían que si conservaban intacto el cadáver, el hombre no moría. El doble, o alma, como lo llamaban, sobrevivía. De ahí que fueran indispensables conservar dicho cadáver. Así nació el arte de embalsamar, en el cual estos fueron maestros. Morir una persona se presentaba ante el tribunal divino, presidido por supuesto por el dios Osiris. El dios Anubis pesaba en una balanza sus actos buenos y los actos malos durante la vida, y el dios Thoth escribía la sentencia. Los hombres buenos pasaban al paraíso, los hombres malos se precipitaban en las tinieblas, donde se les despasaba. Algo interesante es el hecho que el Faraón Amenofis IV resolvió eliminar el culto politeísta y sustituirlo por el culto único al sol. Esta revolución, la verdad es que duró muy poco. El pueblo, dirigido por los sacerdotes, no cesó de hacerle resistencia. A la muerte de Amenofis IV se restauró el politeísmo. En la civilización, los egipcios usaron desde el siglo IV una escritura conocida con el nombre de jeroglífica, escribían sobre el papiro, el cual era papel hecho de los tallos de la caña. Su escritura no fue descifrada sino hasta el año de 1822, cuando un sabio francés, Juan Francisco, descubrió todos los secretos. Esto permitió conocer muy bien a la civilización egipcia. Desarrollaron los egipcios en arquitectura, pintura e incluso en escultura. La arquitectura la aplicaron fundamentalmente en hacer tumbas para los faraones. Estas tumbas se le llamaron primero mastabas y más tarde, al aumentar la altura, se convirtieron en pirámides. Los faraones se preocupaban de construir sus propias tumbas. Los faraones que construyeron las pirámides más famosas del mundo fueron Keops, Kefren y Meikirinos. La de Keops es la más alta. Tuvo 141 metros de altura. Trabajaron en ella 100.000 hombres y duró 20 años en total su construcción. La arquitectura también se aplicó en la construcción de los templos, considerados como morada de los dioses. Los más famosos son los de Karnak y los de Luxor. Cultivaron también la escultura y la pintura. Prueba de la primera es el célebre del escriba sentado, que se caracteriza por su rigidez. Utilizaron mucho la pintura moral, pero no lograron el mismo adelanto que con la arquitectura. Los egipcios desde sus primeros tiempos cultivaron las matemáticas, la astronomía y la ingeniería. Todas estas ciencias están ligadas al desarrollo de la agricultura. Por su parte, la medicina y la química ligadas al arte momificador, tuvieron notables progresos entre ellos. Si yo te tuviera que sintetizar la importancia de estudiar a esta civilización diría que, bueno, el estudio de esta civilización es reviste particular interés entre la gente. Los griegos lo comprendieron así y frecuentemente sus hombres, de los que hablamos hoy como los más sabios del mundo de la historia, hacían viajes al Egipto para aumentar sus conocimientos. Las conquistas fundamentalmente de los egipcios pueden sintetizarse en cuatro grandes puntos. Fue de las primeras civilizaciones sedentarias. Desarrolló el cultivo de la agricultura con autorización de arado y de sus obras de canalización y riego. Desarrolló los conocimientos astronómicos, químicos y matemáticos. Y por último perfeccionó el sistema burocrático y estableció las primeras corporaciones de artesanos.